0: Mais credibilidade no ar. Jornalismo Metropolitana. Radar Noticioso
1: nós tivemos a visita do ministro aqui na cidade de Mogi das Cruzes, o ministro Paulo Teixeira visitou Mogi das Cruzes e se comprometeu em trazer políticas públicas da reforma agrária e da alimentação familiar ao Alto Tietê. O ministro passou a tarde de sábado em Mogi acompanhando o pré-candidato a prefeito de Mogi das Cruzes, Rodrigo Valverde do PT e outras lideranças do movimento Mogi da Esperança em várias agendas. Desde um almoço com o bispo de Ancesano Dom Pedro Luiz Singuini até reuniões do Sindicato dos Papeleiros. E nós fomos fazer uma cobertura especial. O Vladimir Gama esteve lá com essa visita do ministro e o ministro teve uma agenda durante todo o sábado. Inclusive, a passagem pelo Alto Tietê começou 10 horas da manhã na sede dos sindicatos metalúrgicos de Itaquaxetuba. Lá teve uma plenária da macro-região da, federa da federação do PT com o Alto Tietê. Em Mogi, o ministro Paulo Teixeira almoçou com o bispo diocesano Dom Pedro Luiz Seringuini, que ele conhece há muitos anos, e o Rodrigo Valverde, pré-candidato do PT à Prefeitura de Mogi das Cruzes, adiantou os pontos discutidos com Paulo Teixeira no sábado.
2: O um ministro que já visitou 18 estados, é, tem mais de 5.500 cidades para ele visitar e Mogi das Cruzes tem o privilégio. É o ministro de desenvolvimento agrário, nossa, cidade, nossa região do Alto é conhecida como Cinturão Verde, da, da Grande São Paulo. E ele tá vindo aqui trazer os quatro eixos do governo, defesa da democracia, combate à desigualdade social, o meio ambiente, que a gente tá vendo, a gente tem pleno, plena primavera e esse frio imenso que está hoje, e por último a paz, né, a gente não tinha, tinha só o episódio Ucrânia e Rússia, e agora... Esse ataque em Israel, o ataque de Israel ao povo, ao povo palestino. Então ele está vindo aqui mostrando que o governo brasileiro está contribuindo para esses quatro eixos e ao mesmo tempo ouvindo as reivindicações da região, uma delas que é o anseio de todos os produtores agrícolas da nossa região, que é ter uma CEA aqui na nossa cidade. Os produtores levam até lá, divisa com Osasco, e os comerciantes vão lá perto de Osasco comprar para trazer de volta. Tudo isso encarece muito a comida na, na mesa das pessoas. Então, uma reivindicação antiga que agora a gente tem aí a oportunidade de mostrar para o ministro, é, na base, na ponta, a necessidade de ter uma Ceagesp aqui.
1: Já na sede do Sindicato dos Papeleiros de Mogi das Cruzes, o ministro Paulo Teixeira destacou a importância da produção agrícola de Mogi. O Mogi e
0: o Alto Tietê, é, a cidade é uma cidade
1: grande,
0: forte, é uma região, a região grande e forte também do ponto de vista econômico e também representa um, muito no na oferta de produtos alimentares para a região metropolitana de São Paulo, o chamado Cinturão Verde da, da região metropolitana de São Paulo. Né? E nos interessa, sobremaneira, ajudar essa agricultura que é praticada aqui, porque é o que alimenta o povo da região metropolitana. Né? Então, vamos trazer os programas para cá. Né? Quero também, ao passar aqui o Sindicato dos Trabalhadores, é, os papeleiros, né? É, fazer um diálogo sobre o mundo do trabalho e as mudanças que estão acontecendo no mundo do trabalho, ao mesmo tempo as políticas do presidente Lula para o mundo do trabalho né? e apoiar essa agricultura que alimenta a região metropolitana de São Paulo nós vamos visitar mais tarde um, um assentamento que era uma ch são chacareiros que estavam sendo despejados, o governo Dilma nosso sendo ministro de então Pepe Vargas, ele desapropriou a área, o Eliton, que era o superintendente, o Eliton Diniz, aqui era o superintendente do IN, desapropriou e assentou essas famílias e a gente agora precisa prosseguir para titulá-las e também é, para ajudá-las e fortalecer do ponto de vista de uma cooperativa que possa é, agregar valor nessa produção dos chacarejos aqui da
1: região. O vereador de Mogi das Cruzes, Edwigs Martins, do PT, destacou o fato do assentamento que existe no local desconhecido aqui em Mogi, todo mundo conhece a chácara dos baianos em Jundiapeba, ser um dos maiores do Brasil em regiões metropolitanas. Vamos ouvir. Isso
3: ressaltou a importância de uma região produtora de alimentos, né, que produz frutas, verduras, é, é, enfim, é, abastece a grande São Paulo, e inclusive há é produtos para o pro Rio de Janeiro. E é o primeiro assentamento da reforma agrária da região metropolitana, não temos outro exemplo. São 400 famílias em Jundiapeba, sem falar em outras regiões que temos também a importância da agricultura. Né? Então, a presença do ministro Trazer as políticas públicas do governo federal para cá, isso é de suma importância para os agricultores, para a economia local e reflete em toda a região. Daí tá? a importância da presença do ministro
1: já o pré-candidato do pt à prefeitura de mogi das cruzes rodrigo valverde reforçou o pedido de uma central de abastecimento aos moldes de uma ceagesp uma companhia de entrepostos e armazéns gerais de são paulo instalada em mogi das cruzes inclusive o rodrigo valverde trabalha na ceagesp de são paulo ele que atua é, atualmente né na ceagesp do de são paulo como um técnico ele esse é das um uma das, um dos, uma das um dos pedidos, né, uma das solicitações, que é, é te, assessor técnico da SEAGESP. Vamos ouvir o Valverde falando sobre isso.
2: Fundamental a presença do ministro aqui, para quem não conhece Mogi das Cruzes, né, às vezes os próprios mogianos que aqui nasceram não, não conhecem, é a maior cidade de espaço territorial de toda a grande São Paulo, não existe nenhuma outra cidade maior territorialmente que Mogi das Cruzes, e 70% desse território é destinado para a produção de alimentos. A gente pega o do Tabuão, a gente pega o Cocuera, Peritico, Suta, essa supéba Patinga, Jundiapeba, são espaços territoriais enormes, com muitos produtores, hortifruti, granjeiros e que hoje vendem seus produtos, perdem cerca de um terço da produção no transporte, e a gente está apelando aqui, o ministro, sabe, pegou com dificuldades, por exemplo, a CEA que está no plano nacional a ser privatizada e isso impede qualquer tipo de investimento. Então precisa de ter um trabalho muito grande nesse sentido, para a gente começar a discutir aqui a instalação de uma CEAGESP aqui na região, que os produtores, não só de Mogi das Cruzes, mas também de todo o Alto que é conhecido como Cinturão Verde, conseguir ofertar um produto mais barato para a mesa da população aqui do, do Alto sem prejuízo do, do abastecimento da Grande São Paulo, que não ia ter nenhuma, que também não ia ter nenhum impacto no valor final. Então, é, agradecer ao ministro aí que, em pleno emenda de feriado prolongado, em pleno sábado, está destinando aí o seu tempo para conversar aqui. Já esteve hoje de manhã em Itaquaxetuba, já conversou com a maior autoridade religiosa aqui da região também e agora vai conversar e depois tem uma outra reunião lá no, no assentamento que foi maior, a maior desapropriação de uma área urbana da história do país. E foi aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Então é muito simbólico a presença do ministro aqui e a gente só
1: agradece. Trazendo também o destaque do ministro Paulo Teixeira, ministro de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, que esteve no sábado em Mogi das Cruzes, ele comentou que o primeiro passo na questão da CEAGESP é tirar a central de abastecimento do Plano Nacional de Privatizações. Acompanhe. O primeiro passo: nós estamos
0: fechando no governo uma posição é para retirar a CAGESP do Plano Nacional de Desestatização. Em outras palavras, é afirmar a CAGESP como uma empresa pública de abastecimento e, para isso, precisa retirá-la de lá. Ela está há 20 anos no Plano Nacional de Estatização, o que impede o. Investimentos de menor monta para trocar um fio não pode mais por conta da presença do Plano Nacional de Estatização. Nós estamos concluindo esse processo, espero que breve a gente consiga anunciar para voltarem os investimentos. E em relação à CAGESP, e aí antes de responder a tua pergunta, a CAGESP e a, a Minas são as duas empresas que estão sob o comando do Ministério, elas respondem por 44% do abastecimento no Brasil. Se a GESP não só a central que tem em São Paulo, mas ela tem 12, interposto do 12 interpostos no interior de São Paulo e ela e a SEASA respondem por 44% do vacina do, do no Brasil. Bom, então voltando, nós queremos é, equacionar a retirada né, do Plano Nacional de Estatização, é, voltar a fazer investimentos e abrir um debate sobre a, a sua permanência ou não dentro da região onde ela se encontra hoje. Mas nós não temos nenhum amadurecimento sobre a mudança ou não dessa empresa onde ela está. Tem desafios lá, ela tem que reformar o Banco de Alimentos, ela tem que ampliar a presença de agricultores familiares e, e ela pode estimular uma agricultura orgânica na região metropolitana, a partir daqueles fornecedores já que têm grande expressão, aqueles fornecedores. Então, nós esperamos agora reformar o banco de alimentos, segundo, ampliar a participação dos trabalhadores da agricultura familiar lá, e em terceiro, pensar num programa de controle de de, 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 de agrotóxicos. A partir dali, um programa de reeducação, de estímulo para que esse agricultor faça uma transição para uma agricultura agroecológica.
1: O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Paulo Teixeira também comentou sobre os destaques das eleições de 2024 para prefeitos e vereadores, questionado sobre o fato de estar em Mogi das Cruzes, na casa de Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, que é oposição ao governo Lula, que já foi governo Lula, inclusive o vice-presidente do Lula foi o José Alencar, que era do PL de Valdemar Costa Neto. Ele afirmou que o Valdemar, né, que já disse que tem a pretensão de eleger mil prefeitos no ano que vem O Paulo Teixeira respondeu em tom de brincadeira o seguinte
0: A casa aqui é dos papeleiros E o Valdemar, eu conheço muito, ele estava com um otimismo grande do Bolsonaro ganhar e ganhou o Lula né? Então aqui nós estamos assim, entendendo que essa é a hora é, do de chegar à prefeitura aqui de Mogi e dar uma mudança nos ares aqui de Mogi. Se eles quiserem fazer mil, serão 999, que Mogi das Cruzes já tem um futuro. <risos>
1: Tá, e o Paulo Teixeira, o ministro, aproveitou para fazer uma pré-campanha eleitoral para o Rodrigo Valverde, né? brincando que o Valdemar vai ficar só com 999 prefeituras porque a de Mogi, segundo ele, vai ser do PT. né? Claro que brincadeiras à parte, né? ele veio também para fortalecer a pré-candidatura de Rodrigo Valverde, a prefeitura de Mogi das Cruzes. Lembrando que em 2020, na eleição que o Caio Cunha ganhou, do então prefeito Marcos Mello, Rodrigo Valverde foi uma importante figura política, né? um importante candidato que é, conseguiu levar Mogi para o segundo turno. Lembrando também que o Valverde está no Mogi da Esperança, que é um grupo formado por é, partidos de esquerda e também do centro, para poder é, trazer aí um grupo forte para as eleições do ano que vem. Independente de tudo isso, o ministro veio para Mogi, falou, é, esteve inclusive em várias, é, várias agendas, Passou o dia aqui, veio para Itacoa às 10 horas da manhã, mas depois ele cumpriu uma agenda grande aqui em Mogi. Eu vou até é, comentar com você sobre essa agenda, porque a agenda foi cumprida, ele esteve em vários pontos. Ó, ele conversou com ele almoço, ele esteve no, com os dirigentes da Federação Brasil da Esperança de Mogi, no Sindicato dos Papeleiros de Mogi. Almoçou com o bispo Dom Pedro Luiz Stringhini, que é amigo dele de longa data. Teve uma reunião também no Sindicato dos Papeleiros com a Unisol Brasil. Ele visitou os agricultores do assentamento do Santo Ângelo. Inclusive, é, o doutor Gustavo Ferreira acabou de mandar aqui para mim uma informação que foi pedido pelo vereador Marcelo Braz do Sacolão, o retorno de um posto de atendimento do Indra para Mogi e uma escola federal agrícola ao ministro Paulo Teixeira na sede da APROJUR que é a Associação dos Produtores Rurais de Jundiapeba, dizendo também para mim que o Marcelo Brás do Sacolão também participou dessa pauta e a gente também, é, colocando o Marcelo Brás aí, ele tá no PSDB, mas ele tá fazendo hoje oposição ao prefeito é, Caio Cunha, então também a gente não sabe qual vai ser o futuro político do vereador Marcelo Brás do Sacolão que foi o vereador mais votado de 2020. Voltando para o ministro tivemos aí uma agenda grande a né, apresentação também das políticas e as ações do Ministério do Desenvolvimento Agrário E da Agricultura Familiar Depois então é, nós tivemos uma conversa Eu pedi para que o Rodrigo Valverde falasse né, sobre qual que foi a análise dele Da visita do ministro Paulo Teixeira à Mogi das Cruz Vamos ouvir o Rodrigo Valverde
3: Ontem ele fez questão de, de reencontrar o, o bispo Diocesano Dom Pedro Luiz Stringini, são amigos de longa data. Dom Pedro viu um filho. O ministro tem seis filhos. Infelizmente um faleceu aos apenas 18 anos de idade. E o Dom Pedro viu o crescimento desse menino, da igreja, muito católico e também super ativo. Gostava de vários trabalhos voluntários, ativista político. Onde achava que tinha injustiça ele estava presente E faleceu justamente por essa por, por esse perfil Ele foi fazer um trabalho voluntário Para a igreja Lá no Amazonas Foi conhecer uma comunidade indígena Foi nadar no Rio Amazonas E acabou morrendo afogado Coitado Então O bispo lembrou desse, desse tema no, no, Na conversa é ele tinha só de ouvir falar a, a situação política, a conjuntura política aqui de Mogi, né, atuou junto com o Valdemar Costa Neto, atuou junto com o Jungeabe, atuou com o Bertaioli, então ele conhece, ele conhece os políticos tradicionais da cidade, conhece a militância do PT e tal, eu me incluo. Mas ficou surpreso com a conjuntura positiva que existe, super favorável aí, que, que ele nunca tinha visto até então. E conversando com, com os dirigentes do Mogi da Esperança, e com, já de ouvir o cenário, o no indo para o Tribunal de Contas, o Valdemar fora da cidade, ele tá, ficou bastante animado ontem, ele sentiu isso pessoalmente. É, fez uma pequena plenária ali nos sindicatos papeleiros, estava lotado, não, não coube todo mundo no espaço lá, que comporta aí mais ou menos umas 80 pessoas, ficou gente de fora. E nos chacareiros, respondendo a sua pergunta final, que de concreto ele trouxe para a Mogi, é, várias cooperativas lá presentes, não só de Mogi, dos produtores de Mogi, mas também do Alto Tietê e tinha até da capital, é, todos eles não sabiam dos programas do governo federal Por exemplo, abertura de crédito Para produtores assentados Que é o caso ali dos produtores de Jundiapeba Tem um crédito de 40 mil reais E juros é, de apenas 3% Então ficaram super empolgados Todos eles já vão na segunda-feira é, procurar a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, outros bancos privados também que tem é, convênio para esse crédito e vão poder comprar insumos, comprar equipamentos, maquinários, caminhão, é, caminhonete, trator, tudo com, com esse crédito, então vai melhorar muito poder de investimento dos produtores locais aqui que, que nem acreditaram nessa boa nova já liberou ali publicamente para a prefeitura fazer todos os benefícios possível que, que a prefeitura quiser na área do INCRA, o INCRA já autorizou todos os benefícios de infraestrutura a prefeitura não precisa trabalhar nenhum projeto já está autorizado é, de ofício mesmo o Ministério já vai oficiar a Prefeitura para, em querendo, poder fazer toda a infraestrutura sem, sem maiores burocracias, é, pavimentação, iluminação, água encanada, saneamento... E também vai, vai levar, se a Prefeitura quiser, não tiver dinheiro, levar essa proposta para o Governo Federal, para outras pastas, né? não a pasta dele, que a pasta dele tem um orçamento limitado, apenas para agricultura familiar e, e pequenos produtores. Mas todo investimento que a região de Mogi precisar, ele se compromete a articular, junto a outros, outros ministérios competentes, que têm o poder de, de financiamento, e também, já me nomeou aí como um porta-voz da CEA perante os produtores, para ver a possibilidade de facilitar os espaços para comercialização, distribuição, armazenamento, armazenamento é, do que foi produzido aqui, levar para São Paulo, a possibilidade de, o quanto antes, tirar a CA GESP do Plano Nacional de Desast... Desast... Como que é? De... Zatização ah, se A CEA está inscrita no programa nacional Para privatizar né, e, e ele vai retirar se a CEA Desse plano nacional Para poder investir E assim que acontecer vai Já colocou aí para a gente procurar um espaço Para a CEA ter um entreposto aqui Na cidade de Mogi isso, isso animou muitos produtores lá presentes também tinha muita gente muita gente centenas de pessoas e se estendeu até ele chegou mais ou menos com uma hora uma hora e pouco de atraso e as pessoas participaram bastante depois de tudo que ele falou do, de todas as informações os programas anunciados e aí o pessoal se manifestou bastante tirando dúvidas e se estendeu e até mais ou menos umas sete sete pouquinho da noite mas foi muito bacana, muito produtivo. Tenho certeza aí que é, são poucas as cidades que teve esse privilégio de ter o um ministro anunciando esses programas de crédito, principalmente. Para os pequenos produtores terem oportunidade de crescerem ainda mais. Desculpa aí, mais de seis minutos de áudio. Mas resumindo o dia.
1: Obrigada, Rodrigo Valverde. Fez um balanço da visita do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, que esteve a tarde inteira aqui em Mogi das Cruzes, embora já no começo da noite, no sábado. Importante visita, principalmente olhando né, para o desenvolvimento agrário e agricultura familiar. A gente, quando fala da Projur, fala também do assentamento do INCRA, né? Dos maiores assentamentos do INCRA da região metropolitana é em Mogi das Cruzes. E são assuntos importantíssimos para tratarmos com o governo Lula, o governo federal, que precisa também realmente olhar para Mogi e para a região do Alto Tietê.